0: Seit einem halben Jahr habe ich einen Freund, der toll ist, der gut zu mir passen würde und ich bin aber irgendwie nicht in ihn verliebt. Was soll ich machen? Kann ich da irgendwas tun oder soll ich es vielleicht lieber lassen? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Emanuel Albert Coaching Day Dr. Emanuel oder wie habe ich neulich irgendwo gelesen auf einem wunderschönen Bild von uns? Die Emanuel Albert Show. Wie dem auch sei, heute gibt es ein Special. Es wird ein paar von diesen Specials in Zukunft geben und zwar montags um 21 Uhr mache ich zurzeit immer Instagram Live, das heißt ich bin auf Instagram Live erzähle dort, beantworte Fragen etc. Und werde dort auch eben Fragen beantworten, die ihr uns per E-Mail, team.demarlbert.de ist die Adresse, zugeschickt habt. Viel Spaß also mit den Fragen, die ich von euch bekomme und auf Instagram live beantwortet habe und jetzt hier in diesem Podcast zusammengeschnitten habe für euch. Wenn ich mit jemandem zusammenkomme, der zu mir passt und in den ich nicht verliebt bin, habe ich ein grundsätzliches Problem. Ich habe nämlich zwei Elemente in meinem Kopf. Und zwar auf der einen Seite habe ich wahrscheinlich einen alten Wunsch, endlich mal in einer Beziehung zu sein, die irgendwie funktioniert. Und ich wäre eigentlich froh und auch dumm, wenn ich mich jetzt daraus trennen würde. Und auf der anderen Seite habe ich dieses doofe Gefühl, dass die Person zwar zu mir passt, aber ich irgendwie nicht ganz verliebt bin. Und es ist für mich schon seit jeher irgendwie so eine Frage gewesen, dass es im Großen und Ganzen im Grunde zwei Beziehungen gibt. Ja, und die eine Beziehung ist die Beziehung, bei der ich so ein Kitzeln habe, wo ich denke so wow, mich hat es erwischt, ich bin verliebt. Ich bin verknallt. Ich hätte gerne von dieser Person mehr. Und das ist das, was sich jeder wünscht. Es ist das, wo man sagt, so, dich hat's erwischt, mich hat's erwischt. Wir alle wünschen uns das. Das ist dieses Gefühl von, ja, die Idee ist es. Und da machen wir ganz häufig Fehler. Weil immer, wenn wir dieses Gefühl haben von, es erwischt uns, wir sind total tief drin, dann müssen wir aufpassen. Dann sind wir im Grunde am dort, wie wenn man auf Diät ist und gerne zu viel essen möchte. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, jetzt könnte ich mehr haben, dann mache ich diese ganzen Dummheiten. Das heißt, mein Gehirn, ich habe es das das letzte Mal so ein bisschen erklärt, ist in diesem Modus es, wo es unbedingt... Gas geben möchte, dem anderen zu beweisen, wie viel Gefühl ich habe. Und immer, wenn ich dem anderen etwas beweisen will, wie viel ich Gefühle habe, dann machen Menschen einfach sehr viele Dummheiten. Ich meine, die süßen Dummheiten, die passen dann, wenn beide ineinander verknallt sind. Das sind die zu viel Geschenke, zu viel, ich liebe dich, zu viel schreiben und so weiter und so fort. Dann ist das, das der Traum. Wenn das passiert, wenn du das schaffst, dass beide gleich viel wollen und du hast dieses Gefühl, das ist der totale Traum. Du bist in so einem Gefühl, wo es dich reinzieht und dann hast du das Gefühl, ich verstehe Goethe, Schiller, ich verstehe alle die, die da jemals Tolles über Liebe gesprochen haben, weil ich habe dieses Gefühl. Und dann ist eines der wichtigsten Sachen, schaffe ich dieses Gefühl zu halten und schaffe ich natürlich beim anderen seine Zuneigung auch dort zu haben, wo sie weiter für mich fließt. Das übersehen ganz viele Menschen, weil sie einfach denken: Jetzt, wo ich dort bin, wo es glücklich ist, wo es passt, jetzt, wo ich dort bin, jetzt kann ich mich fallen lassen. Jetzt kann ich Gas geben. Jetzt kann ich machen, was ich will. Jetzt kann ich endlich die Liebe leben, die ich mir immer gewünscht habe. Ich weiß noch, wie ich das bei meiner ersten Beziehung gemacht habe, erstmal so bombvoll voll an die Wand geklatscht bin. Ach, war das herrlich. Hatte keine Ahnung, dass ich später als Date Doctor nochmal verwenden kann. Wenn es jetzt mal anders ist, und das ist was ganz Spezielles, das ist anders. Das heißt, hier hat jemand einen, Im Moment, wenn man sich an den kleinen Dingen stört, dann geht das wieder in die Hose. Es ist aber was anderes an der Stelle. Die kleinen Dinge am Anfang, wenn ich zu viel will, die sehe ich ja gar nicht. Ich sehe die kleinen Dinge nicht. Ich sehe nicht die kleinen Fehler, die ich mache. Und ich sehe vor allen Dingen nicht die kleinen Fehler, die der andere macht. Ich möchte jetzt aber auf die andere Seite gehen. Und zwar, ich möchte mal auf die Seite schauen, die ich ganz häufig habe, über die wenig Leute sprechen. Und zwar, wenn ich wenig Gefühle habe. Was ist denn dann los, wenn ich wenig Gefühle habe? Und ich habe das häufiger. Seit einem halben Jahr, sagt sie, hat sie den Freund. Der ist toll, der scheint gut zu passen. Und jetzt spürt sie sich nicht ganz verliebt. Sie spürt sich nicht ganz verliebt. Und noch viel schlimmer, sie fragt sich jetzt schon nach einem halben Jahr, soll ich es lassen, soll ich bleiben? Und da ist das Schlimme auch in unserer Gesellschaft so ein bisschen. Jeder würde sagen, also wenn du keine Gefühle hast, Boah, dann würde ich verlieber gehen. Ganz wenige sagen jetzt, gib ihm noch eine Chance, bleib noch. Wer ist das? Meistens so tolle Leute wie unsere Eltern. Yeah. Oder unsere Großeltern, die sind auch mal so, Mensch, Mädchen, also ich hätte mich früher nicht getrennt. Aber das sind ja keine Referenzen für uns. Das ist ja niemand, auf den wir jetzt heute irgendwie achten, wo wir sagen, ja, genau so funktioniert unsere Beziehung. Ne? Das ist nicht der Fall. Sondern es ist ja so, dass ich jetzt vor dieser blöden Entscheidung stehe. Und jetzt sagt sie auch noch hier, der scheint zu passen, der ist toll und ich habe mehrere und jetzt kommt es lustigerweise, ich habe sehr viele Männer, die ich kenne, die in so einer Beziehung bleiben und ich möchte mal über diese Männer sprechen, die in einer Beziehung bleiben, die in Anführungszeichen gut für sie ist, weil folgendes ist der Fall. Wir gehen mal zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, wo die, die so richtig verknallt sind, halt vor allen Dingen auch sehr, sehr viele Fehler machen, was immer super traurig ist, weil dann kommen sie zu mir, dem Date-Doktor, Emanuel, jetzt schreibt er nicht mehr zurück. Ja, von wegen, du bist gemütlich. Sondern, oder sie kommen dann, ich habe mir das komische Gefühl, oder auch, ja, das letzte Wochenende war total schön und jetzt kommt keine Antwort mehr. So, was mache ich denn dann? Die Leute, die das hier haben, die sagen, er scheint gut zu passen, aber ich habe mich so viel Gefühle, die haben dieses Problem nicht. Das heißt, da, wo der andere ständig so ein bisschen an der Nadel hängt, wo er ständig dort ist, wo er nicht weiß, geht's weiter, geht's nicht weiter, kriege ich, was ist mit meinem Handy, warum kriege ich keine Antwort? Das haben diese Leute nicht. Die sitzen ganz entspannt da und denken sich, ja, am Wochenende sehe ich ihn, ist ganz nett, dann schauen sie in ihren Kalender, fast schon ein bisschen erschreckend übrigens, ne? schauen sie ganz cool in ihren Kalender. Samstag gehe ich noch einkaufen mit meiner Ma, das ist wichtig. Na gut, Samstagabend habe ich meinen Bädels zugesagt. Sonntag hätte ich eigentlich wunderschön Zeit. Ich schreibe ihm doch einfach mal ganz easy, am Sonntag könnte ich, was wäre eine nette Uhrzeit? Ab 3. Ja, bloß nicht das Mittagessen ruinieren. Geile Kommunikation. Werde ich gleich erklären. Es gibt tatsächlich Gründe, warum sie zum Beispiel hier weniger Gefühl hat. Aber ich möchte ganz kurz euch mal durch die Schönheit führen, die hier irgendwie auch vorhanden ist. Da ist nämlich eine große Schönheit hinten dran, wenn ich weniger Gefühl habe für meinen Partner. Das heißt, sie schreibt jetzt, ja, und rat mal, wie gerne ich so cool manchmal wäre. Na gut, manchmal bin ich so ein bisschen cool, weil ich das Glück habe, als Date-Doktor der damit ständig zu tun zu haben. So, der andere liest jetzt Sonntag um drei. Und was? Wie geht's dem? Wow! die ist ja entspannt, wow, hey, okay, ähm, will die überhaupt genug? Das heißt, jetzt gibt sich der Typ Mühe, jetzt gibt er sich mehr Mühe. Ich habe das mal im Frühstücksfernsehen gehabt, da ging es ja darum, Männer, die hässlicher sind, haben häufig hübsche Frauen und dann fragen sich alle mal, warum, ja? was ist eigentlich der Grund? Und das Interessante ist, es gibt Untersuchungen dazu und das Interessante ist, die Frauen mit solchen Männern haben im Durchschnitt, das ist eine ganz fiese Zahl, bessere Beziehungen. Der gibt es nämlich mehr Mühe. Und jetzt er hier, der kann auch gerne der hübschere sein, der sieht es, der spürt ja auch, der ist ja nicht doof, der spürt ja, die will mich gar nicht so sehr, aber trotzdem um ab drei am Sonntag, gerne open end und so weiter, werden wir uns sehen. Und was passiert? Die hat ein ganz entspanntes Wochenende. Um drei Uhr trifft sie den. Die gehen was essen, vielleicht haben sie Sex, vielleicht was auch immer die machen, vielleicht gehen sie irgendwo ins Bar. Sie ist entspannt. Sie ist entspannt. Und montags morgens geht sie in die Arbeit, wird von den anderen gefragt, hey, und wie geht's dir? Gut. Ja. Gut geht's mir. Und ja, sie hat nicht das Kribbeln, aber sie hat nicht diese Probleme. Dieser Typ wird zum Beispiel weniger, lustigerweise, weniger fremdgehen, weil der hängt ja total dran. Der hängt ja dran. Der will ja. Und der merkt ja, wie cool sie ist. Das heißt, ich kenne, und wir kommen wieder zu Männern zurück, ich kenne viele Männer, die sich irgendwann nach echten paar und auch ein paar Frauen nach Echt ein paar sehr unangenehmen Beziehungen irgendwie ans Hingegriffen haben und gesagt haben: Eigentlich habe ich keinen Bock mehr. Eigentlich will ich auch nicht mehr Single sein. Ich habe die Schnauze voll auf Hochzeiten, Single zu sein. Ich habe die Schnauze voll, mich ständig zu fragen, ob sie auf Tinder antworten nicht. Die Mädels, ich habe die Schnauze voll, dass irgendwelche Typen mich im Grunde von vorne bis hinten anlügen und mir erzählen, wunders, was sie für geile Hämmer sind. Ich bin natürlich auch so ein bisschen verknallt und mache mir noch alles schön. Und plötzlich. Machen sie die Entscheidung und sagen, ich nehme einfach eine, die ich gut finde. Manche gehen zu ihrer Ex-Freundin zurück. Ganz verrückt, dann ist die Ex-Freundin, mit der es nicht geklappt hat, plötzlich total angenehm. Genauso, wir gehen wirklich ins Bar, essen entspannt und angenehm. Ja, das ist schön. So, und du weißt so ein bisschen, der klebt an dir. Schon geil, schon ziemlich geil. Du weißt auch so ein bisschen dass du erstmal fein bist, du musst nicht rumschauen, du musst auch nicht ständig irgendwo jetzt irgendwas machen, du bist auch ein bisschen entspannt, du musst nicht immer das Heißeste anziehen, weil er steht ja eh auf dich, ja, du kannst auch mal ein bisschen mit deinem Po wackeln, wenn er nicht ganz so schlank ist, weil, weil er steht eh auf dich. Es ist cool, es ist schön und ich habe deswegen für mich irgendwann in meinem in meinem ganzen Coaching für mich entschlossen. Es gibt also diese beiden Welten und ich finde, es gab natürlich nicht immer mit der Ex, aber manchmal klappt es mit der Ex dann ganz gut, wenn beide entspannt sind. Beide so ein bisschen uh, abgefuckt von allem, ah, was schlecht gelaufen Und wir haben diese beiden Varianten vor dir. Die, wo du mehr willst, Aufregung, Spannend, Pur, Probleme, Stress, er hat nicht geschrieben, er hat geschrieben, oh, es ist toll, oh, so scheiße. So, die ganze Nummer. Oder du hast einfach mal so ein bisschen so... Einfach so, keine Ahnung, der Hochseedampfer, das Partyboot, was einfach auf Autopilot geschellt ist und einfach schön nach vorne rollt. Und ich habe die Jungs verstanden und ich möchte auch mal ein paar Tipps in diese Richtung geben, weil solche Tipps hörst du nämlich selten. Ja? Und zwar, was mache ich denn? Das Erste ist für die Jungs, die ja teilweise sehr, sehr, sehr optisch getrieben sind, ich kenne einen, der hat zu mir ganz trocken gesagt, Emanuel, will ich nie vergessen, ja? Emanuel, ich habe mich für eine Frau entschieden, Ganz klar, die ist einfach gut für mich, das ist eine tolle Frau, aber die ist jetzt nicht der mega Oberbürner, ich weiß das. Braucht mir keiner zu erzählen, ich bin nicht blöd, ich bin nicht blind. Aber du glaubst gar nicht, wie angenehm einfach das läuft. Und jetzt kommt, jetzt kommt einer von den Tipps, die ich immer extrem geil fand. Er hat einfach konkret gesagt, das ist nicht für jedermann, aber einfach die Art schon so zu denken, finde ich mega geil. Einfach so, er hat gesagt, ich schaue mir keine ich schaue mir keine Hollywood-Filme mehr an, weil, wenn du ständig diese ultra-geilen Ischen da über den Bildschirm springen siehst und anschließend du den Fernseher den gehst du aus dem Kino wieder raus, dann musst du erstmal mit dem Realitätswechsel klarkommen. Wenn du nicht in irgendeiner Beziehung bist, wo du dann ständig in diesem Thrill bist, so, oh, wo ist sie, was macht sie, dann, dann kriegst du teilweise einen Abfuck. Und ich habe gedacht, krass, eigentlich geil. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, und was für Filme schaust du an? Ja, diese Fantasy-Filme, da nehmen die immer so B-aussehende Frauen. <lacht> so. Das Zweite, was mir ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, du brauchst sowieso, viele Beziehungen laufen natürlich nach einer längeren Zeit dorthin, wo sowieso alles ein bisschen runterkocht. Und wir haben heutzutage dieses Problem, wir stolpern über den Fucking-Wechsel. Eben noch war die Beziehung traumhaft toll, geil, von innen schießen. Ja, sorry. Und jetzt kommt's. Ja, seit einem halben Jahr bin ich mit dem Typen zusammen. Das Verrückte ist, früher wurden ja ganz viele... Beziehungen arrangiert, auch in unseren Breitengraden. Darüber wird heute wenig gesprochen, weil das einfach total out ist, ja? weil wir haben einfach die Liebesbeziehung, wir haben die Liebeshochzeit und so weiter und so fort und deswegen haben wir auch natürlich ganz viele Herausforderungen, wenn dann die Liebe sich mal verändert. Aber teilweise kannst du natürlich, wenn du ein bisschen entspannter bist, an der Stelle dich doch ein bisschen mehr zum Beispiel auf den Charakter einlassen. Mal zur Abwechslung. Mal den Charakter. Warum nicht mal auf den Charakter achten? Und du hast außerdem einfach so ein Lebenssystem. Die Jungs, die mir einfallen, viele von denen sind zum Beispiel beruflich total angespannt, auch die Mädels. Und die freuen sich einfach. Die wollen nach Hause kommen und die mögen nicht, dass dort die Wohnung leer ist. Wenn du nach Hause kommst, ich weiß es, wie es ist, wenn man nach Hause kommt und die Wohnung ist leer. Es ist total frustrierend, weil du kommst nach Hause und das Erste, was einem krass auffällt, wenn man Single ist, Entschuldigung, und du kommst nach Hause und da fällt einem auf, Nichts hat sich verändert. Seit heute Morgen sind nur Staubkörner dazugekommen. Ansonsten liegt alles genauso wie heute Morgen. Und du weißt genau: Shit, keiner war da. Niemand teilt dir mit diesem Haushalt. Ich habe das ja in dem Liebeskummerbuch beschrieben, was ja jetzt gerade in der Mache ist: immer so ein kleines bisschen Schleichwerbung zwischendurch, aber who cares? Und wir haben eigentlich eine massive, massive Herausforderung wenn ich plötzlich getrennt bin, dass zu Hause sich nichts mehr verändert. Dass ich ins Bad gehe und der Verhaus sieht einfach aus wie immer. Die, die, die Socken liegen genauso da wie heute Morgen. Und keiner hat mir irgendwie geschrien. Keiner hat gesagt, hey, das klingt nicht wie Himmel. Das ist nämlich, das ist mit der Zeit, das ist eine Hölle, dass zu Hause sich nichts verändert. Wenn du eben noch in einer Beziehung warst, du kommst zu Hause und plötzlich ist die Bude immer leer, das ist für die Psyche, es ist richtig, es ist wie auf Entzug, wie Cold Turkey zu sein. Und deswegen kann ich jeden verstehen, der es schafft, mit jemand zusammen zu sein, der einfach nur zu ihm passt. Und manchmal muss ich sogar sagen, viele Leute würden sich das ja wünschen. Nur die meisten schaffen das nicht. Weil wir eben mit diesem blöden Bild erzogen worden sind, dass es kribbeln muss, Liebe muss kribbeln, und ich möchte alle ermutigen und auch deswegen dich: Gib dem Typ ja natürlich, gib dem Typ, gib dem Typ eine Chance, mach nicht Schluss, trenn dich nicht, trenn dich nicht, sondern bleib ein bisschen länger. Ich fand ganz interessant, auch wir haben ganz verschiedene Kulturkreise. Zum Beispiel Freunde von mir, die aus Serbien kommen, haben immer gesagt, dass bei ihnen zum Beispiel so eine Weisheit war. Mehr haben das mir erzählt in ihrer Familie, der Mann sollte mehr wollen als die Frau, weil die Frau einfach, und da muss ich sagen, da ist auch ein bisschen was dran, die Frau ist einfach ein bisschen weiser. Also ich will jetzt nicht anfangen, den Ingenieur rauszupacken, das ist eine andere Thematik, sondern ich möchte jetzt hier einfach mal so ein bisschen so Lebensweisheit, Treue, durchhalten, Sachen organisieren, wenn ich alleine daran denke, so an was meine Frau denkt, wenn die Sachen für die Kinder eingepackt werden müssen, an was ich denke, also ich denke an den Autoschlüssel, das ist schon sehr viel, ja, und vielleicht habe ich auch eine Flasche Wasser dabei, bei meiner Frau gibt es irgendwie so fünf Rucksäcke, die alle irgendwie so überbersten, ich denke mal so, wer, wohin wollen wir umziehen, aber am Ende des Tages, wenn wir zurückkommen, denke ich so, fuck haben wir alles gebraucht, Gott sei Dank hatten wir es dabei. Also es gibt einfach viele Beispiele, wo ich feststelle, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn der, der ein bisschen besser organisiert ist, wenn der einfach auch ein bisschen mehr will. Und noch was an der Stelle, wann würde ich mich trennen? Ich würde mich genau an einer Stelle trennen, wenn ich mit jemand zusammen bin, bei dem ich so okay Gefühle habe, aber eigentlich finde ich das der toll zu mir passt, da muss ich sagen, es ist schon sehr viel. Es gibt genau eine Frage, die ich dann immer stelle und die musst du dir natürlich auch in dem Fall einfach beantworten. Hast du trotzdem vor deinem Partner Respekt? Respekt ist für mich eigentlich die wahre Kernfrage. Und jemand anderes hat mich auch gefragt, hey, soll ich mich trennen, soll ich mich nicht trennen? Respekt ist für mich eigentlich die krasse Kernfrage. Wenn einer nämlich den Respekt nicht hat und wenn du den Respekt nicht hast vor ihm, dann passieren so Kleinigkeiten und die sind ganz fies. Ohne dass du es merkst, wirst du in Wirklichkeit nämlich latent so ein bisschen zu einem Arschloch. Und das ist etwas, was einfach überhaupt nicht schön ist. Und der andere der merkt das nicht, der gewöhnt sich daran, dass du ein Arschloch bist. Und wenn der sich daran gewöhnt, passieren ganz, ganz komische Sachen. Und zwar fange ich an, in meinem Kopf zu verschmelzen das, was Liebe ist, mit dem, was schlechte Behandlung ist. Also die Problematik ist, mit dem, dass wir uns ganz häufig an Partner gewöhnen, die schlecht für uns sind. Und das ist so eine Sache, die mir heutzutage ständig begegnet. Das heißt, ich verknall mich in eine Frau. Die Frau ist extrem heiß. Die Frau ist aber ein bisschen cool und ein bisschen scheiße zu mir. Und ich denke halt eben so, ja, das gehört ja dazu, dass ich, wenn ich auf eine heiße Frau stehe, die natürlich ein bisschen scheiße ist, weil die ist ja natürlich, die hat ja so viele Möglichkeiten. Dasselbe Problem passiert den Mädels. Sie treffen einen Typen, den sie ziemlich heiß finden, irgendwie kribbelt und sie denken sich die ganze Zeit so, oh, ist der wirklich gut für mich? Und plötzlich kommt die Frage, ja, aber es ist doch gar nicht so wichtig, weil das kriege ich später in den Griff. Und jetzt kommt die Sache, später in den Griff kriegst du gar nichts. Gar nichts kriegst du später in den Griff. Das ist nämlich die Schwierigkeit, du kommst mit dem zusammen, du denkst die ganze Zeit, ich muss da noch was machen, dass der sich besser verhält. Und was du in dem Moment machst, ist etwas ganz Schlimmes. Du baust in deinem Kopf schon eine Erwartungshaltung ein, an dich nämlich was hinzubekommen, was sonst überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, die große Wahrheit, die ich immer wiederhole, ist, wenn es bei dir kribbelt und wenn du einfach wirklich stark auf den anderen stehst, dann willst du in Wirklichkeit ein bisschen mehr. Will sich keiner eingestehen. Du willst ein bisschen mehr. In meinem Bild von der alten Waage, was auch in meinen YouTube-Videos vorkommt, so, wer will mehr, wer will weniger, da will einer immer ein bisschen mehr. Und der, bei dem es kribbelt, der will bisschen mehr. Mein Ex hat keinen Respekt vor mir. Deswegen habe ich mich mit viel Kraft von ihm getrennt. Trotzdem tut es weh. Genau das ist, wovon ich spreche, Miss Jackie. Genau davon spreche ich. Ich habe das Kribbeln. Und ich bezahle es teuer. Dieses Kribbeln bezahle ich ungefähr so teuer, wie wenn ich zu viel esse und keinen Sport mache. Ich bezahle dafür. Und das ist eine von den fiesesten Lektionen für mich gewesen, die ich im Laufe der Jahre gemacht habe. Es ist eine von den Sachen, die ich immer, immer predige und total, die total scheiße, und die will einfach keiner hören, ist, wie viel ich bezahle fürs Kribbeln. Wenn Leute Drogen nehmen, dann kribbelt es auch, bezahlt man. Ich weiß, das will keiner hören, es ist unbequem. Wenn ich liegen bleibe, weil der Film so schön ist, dann bezahle ich auch. Und deswegen ganz wenige beherrschen, dass sie mit jemandem zusammenkommen, bei dem es bei ihnen kribbelt. Und während sie das haben, während sie dieses Kribbeln haben, dass sie trotzdem noch mit dem anderen auf einer sicheren Nummer sind. Die meisten zahlen dafür und geben Gas. Sie sagen zu viele liebe Komplimente. Sie schreiben Texte. Ich habe heute wieder einen Text gesehen, um Gottes Willen. Ich freue mich ja mal, wenn ihr mir Texte schickt, aber um Gottes Willen. Nach dem Motto so, wer will mehr, grün will mehr. Ganz einfach, Grün will mehr. Ja, du bist wieder im Grünen, das heißt, du hast wieder komplett, bist wieder drin. Du lässt einfach das alles raus und dann ist die Frage, wie kriegst du es kompensiert? Du willst jetzt den anderen Typen noch näher an dich binden, schaffst du nicht. Ich möchte noch was sagen zu denen, die weniger wollen von ihrem Partner, dass das ganz schnell kippen kann. Und da möchte ich übrigens auch ein bisschen warnen an der Stelle, weil ich habe schon ein paar Mal erlebt, wie so jemand dann bei mir wirklich auf der Couch lag und weinte. Damals hatte ich noch eine Couch in München, jetzt habe ich keine Couch. Die Schwierigkeit ist, dass es total fies ist. Eben noch warst du vorne und deswegen achte darauf, du denkst, du bist safe. Du denkst, du hast jemanden, der toll zu dir passt. Und wenn du den ein bisschen respektlos behandelt hast, es ist so fies. Ich werde es nie vergessen, es war ein Telefonanruf, Mittwoch oder Donnerstagabend. 23.35 Uhr, einer von diesen ultralangen Office-Tagen. Ich mache mein Handy auf. 23.35 Uhr, wir müssen dringend reden. Achtung, Achtung, eine Führungskraft. Ja? Führungskraft, große Verantwortung. wo ich denke so: Boah, ein Typ, der hat einfach alles im Griff, auch Sport etc. Aber Mittwoch, Donnerstagabend, halb zwölf, was ist los? Ich denke mir: Okay, ich schreibe mal zurück. Du, wir können uns morgen unterhalten. Ich schau mal, wo ich eine Slot Hast du jetzt noch Zeit? Und Intuition, jeder von uns hat Intuition, du hast Intuition, meine Intuition hat sofort gesagt, es geht bestimmt nicht mehr ums Business. Und dann hatte ich jemanden am Telefon, der war so klein, der war vier Jahre lang in der bequemen Situation, wo ich gesagt habe: ach, ich weiß gar nicht, ob ich bleiben will. Ach, ich weiß gar nicht, ob das gut für mich ist. Ach, ja, ist schön, ja, der Sex ist gut, ja, aber weißt du, was? das passt nicht und am Wochenende und dann hätte ich gerne irgendwie und die ist dann nicht ambitioniert und ich bin ja hier der... Und was war los? Er hat es nicht gemerkt, aber er ist respektlos geworden. Er hat einfach ganz häufig mal so blöde Seitenkommentare gemacht. Er hat sich nicht im Griff gehabt. Und was hat die andere Person gemacht? Die hat es einfach schön gesammelt. So lange geht der Krug zum Wasser, bis er bricht. Das heißt, dieser schöne Rucksack war voller Steine. Folgendes kam vor. Es ist schon ein bisschen länger her. Ich hatte einige von diesen Fällen. Er kommt nach Hause und die Bude war leer. Geil, oder? Und jetzt kommt das, was ich eben gesagt habe. Du kommst nach Hause und du weißt, wie es da aussieht, wenn alles normal ist. Und dein ganzes Unterbewusstsein brüllt, oh, sie ist weg. Und sie ist weg. Fanta haben dazu einen ganzen Song geschrieben, der uralt ist. Und sie ist weg. Ja, Weg und ich bin da allein, allein. Und das ist so schön, darüber zu quatschen. Aber jeder von euch, der das mal erlebt hat, du fällst in ein Loch und du fällst und fällst und fällst und fällst und fällst. Und was hätte er dann gerne? Den Respekt gezeigt, die Wertschätzung gezeigt. Über eineinhalb Jahre Liebeskomma, eineinhalb Jahre Liebeskomma, fucking, fucking teuer war, den Respekt nicht zu zeigen. Und natürlich, die hat es nicht gemacht, um ihn jetzt zu bestrafen. Niemand bestraft. Niemand bestraft an der Stelle. Man will nicht bestrafen. Ne? Die Schwierigkeit ist einfach, darum geht es nicht ums bestrafen. Sondern die Person merkt einfach irgendwann, wenn die Person ein bisschen stolz hat, dann geht sie. Und du hättest einfach nur, du hättest einfach nur ein bisschen man will, so ein bisschen, ja, aber manche schaffen es, manche schaffen es, manche schaffen es und die gehen. Manche schaffen es und die gehen. Ich schwöre, dir sind schon Leute gegangen, das hat keiner ihnen zugetraut. Keiner ihnen zugetraut, dass sie aus dieser respektlosen Situation rausgehen. Es gibt Frauen, die werden verprügelt. Das ist, das ist, das das tut mir immer in der Seele weh. Die können nicht gehen. Die hängen fest. Die hängen fest. Ah, hier, danke. Ja, ja die Sektion habe ich mir aus deinem Ich will weniger Coaching gemerkt und dachte ich, hey geil, jemand hat man nicht weniger. Als ich diese Videos gedreht habe, Jenny, als ich diese Videos gedreht habe, ich muss jetzt einfach ganz kurz ab. Ich meine, hier, also das muss ja dass jemand diese Videos anschaut. Alle schauen sich natürlich die Videos an. Ex-Rück, Lidusko und so weiter. Aber diese Videos, ja, wo es darum geht, ich will weniger, die, die sind natürlich für eine viel kleinere Gruppe, weil viel weniger Leute schaffen, in einer Beziehung zu bleiben, wo die Skribble nicht so hart ist. Deswegen, ultra cool. Vielen Dank, freue mich diese Videos. Ja, freut mich jetzt. Ich, ich, ich weiß noch, wie ich in dem Raum stand, als ich diese Videos gemacht habe. Und mein Team hat damals gemeint, Emanuel, äh, was ist eigentlich der Fall, wenn jemand weniger will? Und ich habe so gesagt, so... Eigentlich muss ich das, das muss ich. da, da, da gibt es Sachen zu, da gibt es Dinge zu, die müssen besprochen werden, weil es ist eigentlich total schade, weil diese Beziehungen sind eigentlich ziemlich gut, ziemlich gut, manche von diesen Beziehungen von Leuten, die bleiben, obwohl es nicht ganz so kribbelt, laufen richtig geil lange, ähm, okay, okay, gut, ja, wusste ich, ja, ich freue mich trotzdem. Und ich habe mir damals richtig Brain, ich habe richtig Brain reingesteckt und habe überlegt, was ist mir wichtig, was kann ich da sagen und ich habe schon gewusst, das ist eigentlich ein Teilthema und das ist einfach so ein Seitenthema, was eigentlich nicht so prominent ist, genauso wie ich mal Videos gemacht habe, die glaube ich nie live gestellt habe, wie man sich richtig trennt. Passt natürlich total gut, ne? Bitte bleib, aber ich habe auch Videos, wie man sich richtig trennt. Super gemacht, Emanuel. Aber, ähm, weil es gibt einfach Falsch- und Richtiges Trennen. Man kann sich richtig trennen, man kann sich falsch trennen und ähm, diese Videos, was man machen sollte, wenn man weniger will. Es geht ganz viel in diese, in diese Wahrnehmung, die man heutzutage auch hat, für Achtsamkeit. Es geht ganz viel, genau mein Fall und ich bin auch schon in wirklich 200 wieder es geht ganz viel in diese Sachen und ich muss tierisch aufpassen mit dem Respekt. Und ehrlich gesagt, ich hatte auch eine Frage, die mir heute eine gestellt hat. Und zwar ein Ehejahr, wie schaut das, dass es interessant bleibt, auch mit dem Sex? Und natürlich ist es mit dem Sex zum Beispiel eine andere Sache, wenn ich ein bisschen weniger will, das weniger Kribbeln habe, ist der Sex auch ein bisschen anders. Ist, auch darüber redet man ungern. Also, das ist so ein Unthema. So, ja, ich, ich verstehe mich mit meinem Partner ganz gut, ich fühle mich sehr wohl. Der Sex ist schön. Und andere kommen von, oh, der Sex war so geil. Und die Leute, die mal erzählen, wie geil der Sex war, haben ja sowieso zwei, drei Themen. Also erstmal vorneweg natürlich die, bei denen es krass kribbelt, die natürlich denken, sehe ich sie am Wochenende, sehe ich sie nicht. Ja, weißt du, wenn ich irgendwie ein Jahr lang kein Eis mehr gegessen habe und dann findet so ein verirrter aller tropfen Vanilleeis in meinem Mund, natürlich ist das so Explosion of, of whatever, ja, Explosion of happiness und so weiter. Das ist auch schon etwas, was ich nicht so sehr zählen kann. Das Zweite... Ähm, natürlich muss ich ein mega ein thema natürlich muss ich, wenn ich Sex habe und ich ähm, freue mich und allen erzähle, allen erzähle, wie geil es ist jetzt mit dieser Person ehrlich zusammen zu sein und ich würde jetzt erzählen, boah ist das so, ich, ich bin jetzt mit dieser Traumfrau zusammen und die ist jetzt so scharf und so geil. Sex ist ein bisschen langweilig, aber die ist so kalt und ich bin ich mit dir zusammen, wird jeder sie sofort weghören. Die ganze Story ist im Arsch. Ja? Das heißt, natürlich wird ja genau, let's have some ice cream for a change, why not? Ähm, natürlich wird der Sex immer aufgebauscht. Ähm, ich weiß noch, ähm, ich erzähle es einfach unglaublich gerne, weil es so ein Aha-Moment war, wie wir beim Frühstücksfernsehen saßen. Und ich glaube, ich habe das beim ersten Live ganz kurz erwähnt. Und die Studie sagt so, irgendwie Paare, die wenig Sex haben, also das ist ja wirklich schlimm. Viele Paare haben nur noch sowas wie einmal pro Woche Sex oder so. Und die Moderatorin schaut mich an und die Werbung läuft gerade und sagt, Emane, die Armen, also die, die wenig haben, haben nur einmal pro Woche Sex. Wo bin ich denn dann? Meine Beziehung ist intakt. Ich bin manchmal drunter. Das finde ich jetzt nicht fair. Darüber sollten wir uns unterhalten. Und darüber haben wir uns unterhalten. Und dann sind die Kameras angegangen. Und leider und dann hat einer gesagt: Warum habt ihr nicht gesagt, dass die Kameras gelaufen sind? Und das ist, das ist das Problem. Keiner will erzählen, dass dein Sex langweilig ist. Und, und keiner. Und noch was. Auch so eine Sache. Ich meine, ich könnte jetzt mal so ein Buch rausziehen von Tim Ferriss. Ich weiß nicht, hat irgendjemand Tim Ferriss ähm, Vier-Stunden-Körper gelesen oder The, the Four-Hour-Week oder irgend so ein Ding? Wenn du irgendwo hingehst und dann erzählen die Jungs, es gibt ja unglaublich viele, die gerade so viel erzählen, wie du erfolgreich bist im Internet, also du kannst ständig lesen, wie du noch erfolgreich im Internet bist und wie du noch mehr Kohle im Internet machst und wie du, und alle erzählen die ganzen Motivations, wie du brauchst immer Motivation eingeben auf YouTube und du wirst von vorne bis hinten zugeschoben, so und darüber denkt natürlich ich der Date-Doktor nach, ich denke die ganze Zeit nach. Okay, ähm, Alois Schwarzenegger zum Beispiel, ähm, er ist dann nachts bis zwölf Uhr noch in die, ähm, in die M in Classes gegangen, ähm, also hier, was war, morgens Jim so und so viele Stunden, dann hat er irgendwie auf dem Bau gearbeitet, weil er musste sich Kohle verdienen, ähm, dann hat er irgendwie noch bis 12 Uhr dann irgendwie Schauspielschule gehabt. Und so hat er es geschafft mit ganz viel Arbeit und sechs Stunden Schlaf und wie sagt er so schnell, äh, wie sagt Alois Schwarzenegger so schön für alle Leute, die mehr Schlaf brauchen, ähm, Six hours sleep, that's enough, and um, if you need more, try to sleep faster, um, um, sleep faster, sleep faster, what the fuck, also ich soll schneller schlafen, Hahaha, ha, ha super Witz, aber was ich mir sofort gedacht habe ist, ja, so wenig Sex hat er also auch gehabt, meine, wann, wann soll jemand so viel Sex haben, die Leute, die unglaublich reinklotzen, Sex lenkt ab, Sex, ähm, danach bist du erstmal gechillt, ja, also, ähm, ich kenne jetzt wenige, die so nach einer richtig schönen, ausgiebigen Runde auf dem Bett so sagen, <lacht> Und jetzt zehn Stunden arbeiten. Yes, man. So, die meisten sagen, wow, wow, schauen wir mal, wir mal die E-Mails und vielleicht noch einen Kaffee. Vielleicht den Kaffee vor den E-Mails. Und vielleicht haben wir noch ein nettes Meeting, wo ich mit anderen sitzen kann. Idealerweise sind das alle Männer in diesen Meetings. Ich muss gerade so lachen. Dann sitzen diese ganzen Männer in diesen Meetings. Ich hatte selbst schon mehrere solche Meetings. Dickes Meeting. Steht in einem Kalender. So, dann gehst du rein und denkst die ganze Zeit so: Boah, ich habe eigentlich jetzt gerade überhaupt keinen Bock auf Arbeiten. Hast morgens erstmal richtig schön so den Lieblingssport gehabt. Sitzt so drin, sagst dann so: Also, Jungs, ähm, ich muss euch sagen, ähm, ah. Ich bin eigentlich gerade ziemlich entspannt. Und dann weiß jeder, was los ist. Und dann das ganze Meeting wird zur Seite geschoben. Und es geht erstmal eineinhalb Stunden über Beziehung, über Sex. Keiner arbeitet. Ja, deswegen, also alle, die die ganze Zeit hier einmachen machen auf High Achiever und ständig und was sie alles machen und wie viel sie alles reißen und so weiter und so fort. Ich denke die ganze Zeit, yo. und ähm, zu Hause seid ihr froh, dass einfach nicht viel los ist. Ja, weil ähm, wir haben das Wochenende. Und was machen sie am Wochenende? Ausschlafen. Okay, aber gut, ich wollte auf jeden Fall... Ähm, an der Stelle ganz kurz einen Punkt machen und ich würde dann noch zu einer anderen Frage kommen, nämlich, wenn man in ja einer Beziehung ist, und das ist nämlich ein Thema, und ich glaube, das ist so das Thema des, des Abends heute, was wir eigentlich machen über diese ganzen Inglorious Moments, wenn wir nicht so viel wollen und wenn es ein bisschen runterkommt. Und für mich ist einfach jedes Mal, ich weiß noch, als ich bei Motivado diese ganzen Videos gemacht habe, habe ich natürlich diese ganzen Fragen gemacht und wir wollten natürlich automatisiert, wir wollten so einen kleinen Beziehungscoach-Roboter bauen und der hätte dann sich gefragt, bist du in einer Beziehung? So, dann sagst du ja. Wie lange? Und ich weiß noch genau, wie ich diese Frage getimt habe. Ich gesagt: okay, was sind eigentlich für mich so die, wie lange jemand in einer Beziehung ist, wo ich wen wo einordne? Und für mich ist die erste Stufe, wo ich überhaupt für mich akzeptiere, dass jemand in einer Beziehung ist, das könnt ihr mal ganz kurz raten, eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre. Warum? Ganz einfach. Die meisten Leute haben sechs bis acht Monate ihre ganzen Verknalltheitshormone. Hängen hart auf dem anderen drauf. Also den zu bremsen, das ist ja schon fast Tierquälerei, jemanden zurückzuziehen und zu sagen, nein, bitte lasst die mal jetzt ein bisschen los und so weiter und so fort, könnt ihr euch mal, könnt ihr euch mal bitte trennen. Das sind diese Typen, die man irgendwo am Straßenrand sieht und jeder ruft dann irgendwie so, get a room, ja, ähm, zieht euch mal zurück, so. Die zählen für mich nicht, die haben keine Beziehung, die sind einfach mal voll auf Droge. So, dann geht die Droge irgendwann um runter und da gibt es ja so verschiedene Zahlen, halbes Jahr, ein Jahr, eineinhalb Jahre, die die Glück haben, bei denen es lange dauert, zwei Jahre. So, sind sie also, haben sie ein Jahr geschafft und deswegen, viele ziehen auch ein Jahr durch und jetzt eineinhalb Jahre. Das ist für mich eine Zeit, wo ich sage, jetzt kann ich langsam von einer Beziehung sprechen. Die nächste Schallmauer, lustigerweise habe ich gezogen, kann ich kannst du ganz kurz fragen, wann zieht der Date-Doktor die nächste Schallmauer Drei Jahre. Drei Jahre. Es gab ja mal diese ganzen Bestrebungen, nach vier Jahren so eine Ehe vielleicht zu annullieren, ist natürlich alles bla bla was natürlich total schick, war. wow, alle Ehen werden nach vier Jahren einfach mal aufgelöst. Ich meine, wie sieht das Land aus mit diesen ganzen armen Kindern, die dann alle so schwupps hoch, meine Eltern, ich bin halt jetzt erst zwei, die Windeln so voll, aber meine Eltern sind jetzt ja mal zufälligerweise per Gesetz wieder getrennt und wenn keiner irgendwie morgens zum Standesamt geht, dann bleiben sie halt getrennt. Tolle Kindheit. Aber mal ganz abgesehen davon, wenn man den konservativen Weg geht natürlich, Eineinhalb Jahre. Und was machen wir, wenn dann die Beziehung so langsam so ein bisschen lätschert wird? Und die Schwierigkeit ist eigentlich folgende, mit der man sich auseinandersetzen muss. Und auch das ist total unsexy. Und heute haben wir mal die ganzen unsexy Themen. Ja, Mal abgesehen davon, dass es extrem entspannt ist, morgens im Meetingraum zu sitzen und mit anderen, die alle hochbezahlt sind, darüber zu reden, wie toll die letzte Nacht war. Das war eigentlich so ein sexy Moment. Aber die ganzen anderen Themen sind alle so gerade so ein bisschen unsexy. Was mache ich denn dann nach eineinhalb Jahren? Es gibt einen Botenstoff, ein Hormon, der sorgt dafür, dass ich mit dem anderen Ähnlichkeiten sehe. Geil, oder? Das heißt, die Natur hat einfach eine Droge entwickelt, gebraut, könnte man schon fast sagen, die sorgt dafür, dass wenn wir beide in eine Beziehung kommen, dass unsere Gehirne uns erzählen, dass wir beide ähnlich sind. Das ist unglaublich. Das heißt, du kommst irgendwo hin, Sie sagt, okay, ich trinke Kaffee mit ein bisschen Milch. Sagt bitte mit ein bisschen Milch, genau wie ich. Auch mit ein bisschen Milch. Keine Ahnung, was ein bisschen Milch ist. ja. Würde sie sagen, ich trinke Kaffee ohne Milch. sagt, du trinkst auch Kaffee. Ah, du mit Milch, ja, ich ohne mich. Aber ich trinke auch Kaffee. Und früher habe ich auch mit ein bisschen Milch. Also wir haben dieses verrückte Gehirn, was dann alles hochbauscht. Es ist unglaublich, was man für Ähnlichkeiten sieht. Die Liste wird immer länger. Ja, und jetzt rate mal, was passiert, wenn dieses Hormon weg ist. Uh, hoch. Du trinkst Milch. Mit deinem Kaffee, Hafer, ich Mandel, wir sind verschieden, ich mag dich nicht. So, haben wir schon ein Problem. Mama, der trinkt Mandelmilch, der ist anders. Und außerdem macht er immer so komische Geräusche. Nein, nicht beim Sex, so beim Schlafen und überhaupt sonst so. All das wird plötzlich durchgeschaltet, was vorher ausgeblendet worden ist. Und es wird hart. Oxytocin, ja Oxytocin, hilft uns aber, so ein anderes, ist ein anderes. Ich werde es rausfinden beim nächsten Mal, erzählen, was es ist. Und jetzt, ich bin noch nicht ganz da, wo meine Gewohnheiten gebildet worden sind, weil Gewohnheiten brauchen manchmal ein bisschen länger. Angenommen, ich komme aus einer fünfjährigen Beziehung. Ja, Kleinigkeiten für den Mann, immer für den Mann. Der Mann ist total geräuschtolerant. Das ist ganz komisch, dass die Männer so geräuschtolerant sind. Ich glaube, die Frauen haben einfach ein echtes Problem. Jetzt haben wir also eineinhalb Jahre. Die ganzen Dinger gehen so ein bisschen raus. Ja, das habe ich mir gedacht. Leider habe ich diese Reaktion zu spät gesehen und ich gehe jetzt weiter mit einem Maus an der Stelle. Wir sind jetzt nach einem Jahr, eineinhalb Jahre da. Und an der Stelle ist jetzt ganz wichtig, was du eigentlich innen für einer bist. Und das kannst du dich mal fragen. Was bist du eigentlich für einer? Bist du eigentlich jemand, für den, das ist eine Gretchenfrage. Beziehung etwas ist, was er will. Willst du eigentlich Beziehung? Hast du Wünsche an eine Beziehung? Willst du eine Beziehung? Frag dich mal ganz kurz, wer bin ich eigentlich? Ich werde gleich die andere Seite darstellen. Bin ich jemand, der Beziehung will? Okay, will ich jemand, will ich Beziehung? Habe ich mir schon seit meiner Kindheit vorgestellt, dass ich in einer Beziehung lande? Ist ein kleines Plus. Ich frage da immer mehrere Fragen. Habe ich eigentlich so Ideen, was dann passiert, wenn ich in einer Beziehung drin bin? Hast du so Ideen? Hast du so Vorstellungen, Fantasien? Hast du Verhaltensweisen, die in der Beziehung helfen? Ich stelle gleich die anderen Fragen. So, für alle, die an dieser Stelle so ein bisschen mau dastehen, wird es dünn. Nämlich die Gegenfrage ist, hast du eigentlich jede Menge Beziehungsängste? Zum Beispiel, hast du die chronische Angst, dass du mit dem Falschen irgendwo enden könntest? Hast du eigentlich Angst, dass du gar nicht so toll bist und deswegen sowieso schon in die Toilettenschüssel gegriffen hast mit diesem Partner? Und jetzt kommt es raus? Dann sieht es ganz dünn aus bei sechs Monaten, zwölf Monaten 18 Monate eineinhalb Jahre und du gehst raus. Und dann gibt es noch die, du kannst dich auch mal fragen, was ist für dich eigentlich eine Beziehung? Was ist für dich eigentlich einen tollen Partner zu haben? Ist für dich ein tollen Partner? Es ist unglaublich kribbelt, dass du ständig denkst, da ist er, dass du quasi schon bei jedem, mal wenn er daneben steht, denkst, Selfie-Alarm, Selfie-Alarm, wo ist das Bild? Oder ist es eigentlich jemand, bei dem es dir und ihm oder ihr gut geht? Und deswegen haben wir so ein massives Problem, die Kirche hält dass sich zusammen, niemand sagt, Sünder, Sünder, wenn du nach einem Jahr wieder dich trennst von deinem Partner. Ganz im Gegenteil, deine ganzen Freunde sagen, endlich bist du zurück, wir sind wieder zusammen, Single, wir können wieder zusammen auf die Jahr gehen. Was habe ich schon gelacht, wenn Freunde gesagt haben, okay, könnt ihr mich wieder mitnehmen? Alle so, yeah, wir gehen wieder feiern. So, ja, und das ist einfach, das ist total, mein Bruder hat es mal mit mir gemacht, fällt mir gerade ein, mein Bruder hat es mit mir gemacht, ja. Ich weiß noch, ich habe mich nicht so richtig gut gefühlt dabei, aber eigentlich war es ganz lustig, das Wochenende dann. So, und deswegen ist eine von den ganz trockenen Sachen, die auch niemand hören will nach eineinhalb Jahren, wo schaust du hin? Wo schaust du hin? Den Gedanken folgt Energie. Deinen Gedanken folgt Energie. Und jetzt kommen wir zu einer ganz bitteren Pille und zu einem ganz dunklen kleinen Raum, in dem wir sind. Wir haben, das fällt mir schon seit Jahren auf, einfach nicht gelernt, auf welche Gedanken wir achten. Wir haben nicht gelernt, an unseren Gedanken zu schrauben. Wir haben gelernt, dass wir draußen ganz viel erreichen, auswendig lernen, verstehen, sprachen können, rumrennen, unseren Beruf können, erfolgreich sein. Das haben wir alles gelernt. Aber wir haben ganz wenig gelernt, wie funktioniert eigentlich unser Kopf? Wie schaffe ich eigentlich, dass ich einen bestimmten Gedanken häufiger denke und einen anderen weniger häufig denke? Was mache ich denn, wenn mir ständig was einfällt? Was mache ich, wenn ich ständig was habe, was mich zum Beispiel nervt? Jeder kennt es, du spürst was in deinem Mund und du gehst mit der Zunge hin den ganzen Tag. Du kommst nicht davon weg. Und keiner kann mir erzählen, das macht so viel Spaß. Hier mal. Nee, weil dein Gehirn hat ein Problem gefunden und du hast nicht gelernt, wie man Probleme, die du in deinem Gehirn hast, runterfährt. Ich kann mir selbst an meine eigene wunderschöne und große Nase fassen an dieser Stelle. Ich weiß selbst, wie das ist, wenn man dort in dieser Schleife hängt, wo einen das nicht mehr loslässt, was einen stört. Und das große Problem ist ja, das große Problem ist ja, wenn du dann mal aus diesem Gefühl rauskommst, dann fallen dir die ganz negativen Sachen zum ersten Mal auf. Und keiner steht neben dir und sagt, das ist natürlich. Keep coming, das ist natürlich. Das ist jetzt. Jetzt kommen fünf bis zehn Sachen, die du nie gesehen hast. Jetzt wird es hässlich. Aber dahinter kommt wieder die nächste Phase geile Beziehung. Sagt dir keiner, sagt dir keiner. Deine Freunde sagen dir alle so, oh, du stehst nicht mehr so auf ihn. Oh, ja, will ich aber aufpassen. Oh, der hat dich neulich schon wieder warten lassen. Oh, das ist aber, langsam wird ich das. würde Langsam es mir aber zu viel. Das sind die Sachen, die du hörst. Keiner sagt dir, ah, Du hast ein Thema an der Stelle, mach dir mal Gedanken, wie du das Thema lösen kannst, sagt dir keiner. Und deswegen, wenn du nach eineinhalb Jahren dort bist, ist das Erste, was du dich eigentlich fragen musst, wenn die Beziehung anfängt, so die erste Rutsche nach unten zu kriegen, so den ersten Absacker, musst du wissen, auf den musst du warten. Das ist der Absacker, der immer kommt. Das ist der Absacker mit dem, weißt du, es ist wie das Arm in der Kirche. Und Leute, das ist doch folgendermaßen, wenn ich irgendwo hingehe und mir sagt jemand, es wird kalt, dann ist das kein Problem, dann wird es kurz kalt. Dann sage ich, hey, da ist es, wunderbar, aber weh, es hat mich keiner gewarnt. Das ist das Problem. Die Leute, wir warnen uns nicht. Deswegen möchte ich jeden warnen an dieser Stelle. Eine gute Beziehung, die tolle, lange Beziehung, die starke Beziehung. Der Kumpel von dir, der seit zehn Jahren, die Freundin von dir, die seit zehn Jahren in einer starken Beziehung ist und du bist maximal sechs Monate, acht Monate, zwölf Monate. Erstens hast du den falschen Partner gesucht, zweitens hast du kein klares Beziehungsbild. Schauen wir uns das nächste Mal an. Und drittens, dich hat leider keiner gewarnt und du bist bei den ersten Problemen, bist du einfach erschrocken. Du bist erschrocken. Ich habe ganz brutale Bilder gerade, die ich jetzt eigentlich vergleiche, die ich gar nicht bringen möchte, weil das ist ja so ein Ding, immer wenn ich coache, mir fallen immer sofort, aber alle Frauen, die irgendwann mal nicht mehr zehn sind und dann auch noch nicht 16 und dann gibt es irgendwas, was passiert und auch bei den Männern passiert irgendwas, wenn dich keiner warnt, ich meine, du kannst erstmal total denken, dass irgendwas mit dir nicht stimmt und das ist das Problem, das heißt, das erste, was für mich ist, ist, ich konzentriere mich darauf, dass es natürlicherweise absackt. Ich will sogar, dass das absagt. Ich will, dass es ein bisschen absagt. Ihr müsst euch überlegen, warum die Natur das wollte. Die Natur wollte einfach, dass du jetzt aufhörst, ständig die ganze Zeit nur noch an Sex zu denken und dem anderen irgendwie wohin zu greifen, sondern dass du jetzt, wo die Kinder eigentlich da sind, wieder die Aufmerksamkeit hast, dein Leben im Griff zu haben. Weil es ist folgendermaßen, Leute, die verliebt sind, sterben zum Beispiel leichter an irgendwelchen Unfällen und sind auch leichter früher von irgendeinem Raubtier überrascht worden. Ja? Weil einfach mal romantisch in den Vollmond zu schauen, war vor 3000 Jahren vielleicht nicht immer ganz ungefährlich, wenn man da nachts rumsaß. Und und dann irgendwie so die Wildkatzen aufgewacht sind. So, Das heißt, wir haben diese Programme und wir sind die Kinder, von denen wir überlebt haben. Das heißt, wer hat überlebt? Die, die nach einer Zeit einfach runtergekommen sind. Und das Nächste, was ich hier mal sagen möchte, ist, nach dieser Downphase gibt es eine Abphase. Wie komme ich zu der Abphase? Die Abphase ist für mich etwas, wo ich zum ersten Mal die Chance habe, mit dem anderen tatsächlich Sachen zu machen. Am liebsten habe ich, dass Leute dann irgendwie ein Wochenende rausfahren. Das ist das Schönste, wenn sie das tun, wenn sie irgendwas machen wie so ein Motivationswochenende, ein Spa-Wochenende, irgendwas, wo sie zum ersten Mal da sind, wo sie cool sind, wo sie nicht mehr von allem aufgeregt sind und wo sie idealerweise irgendwas teilen, was geil ist, was Spaß macht. Motivation, Ziele, irgend sowas, wo man zum ersten Mal sich Gedanken macht, hey, wie will ich das nächste Jahr gestalten? Worauf haben wir Bock im Urlaub? Wo man zum ersten Mal das macht, was eigentlich so die Langzeitpärchen machen. Diese Sachen. Ich möchte an der Stelle auch sagen, viele denken dann, sie müssen Schluss machen, sich neun schnappen. Ich habe so häufig erlebt, wie jemand Schluss macht, sich neun schnappt, und total enttäuscht ist. Es ist brutal. Ich habe Leuten geholfen, Jobs loszulassen, einen neuen Job zu finden. Ganz viele Leute sind ganz schön enttäuscht. Und sie stellen fest, sie nehmen sich selbst mit. Mein Dad hat mir immer gesagt, ihr mal, du nimmst dich mit. Und ich habe gesagt, nein, nehme ich nicht. ja Doch, ich habe mich natürlich mitgenommen. Natürlich habe ich mich mitgenommen. Natürlich war ich wieder da. Und deswegen, es gibt einfach im Grunde genommen wesentlich schönere Zustände. Du hast für deinen Geist eigentlich eine wesentlich erhabenere Ebene, wenn du nicht von Drogen von innen gepusht worden bist, sondern wenn du eigentlich so durch deine eigene Mentalarbeit dort gelandet bist. Wenn ich nach eineinhalb Jahren mit einem Partner ankomme, habe ich außerdem die Zeit auch mir Sex zum ersten Mal anders anzuschauen. Auch eine Sache, über die keiner quatscht. Weil in den ersten Monaten bin ich ultra getrieben von dem, was ich in dem Moment einfach denke und was was einfach ich bin so ein bisschen Sklaven ihrer eigenen Hormone. Heißt es schön in einem Lied, auch von dem Fanta fällt mir gerade ein. Das ist alles vorbei und ich kann zum ersten Mal eigentlich so ein bisschen bewusst steuern. Und was dann bei vielen passiert, die diese Phase durchlaufen, sie kommen in eine sauschöne zweite Beziehungsphase. So, darauf möchte ich euch in den Abend entlassen. Jeden Donnerstag gibt es einen neuen Podcast von mir. Nächsten Donnerstag wieder, was haben wir zur Zeit für einen Podcast? Passen wir zusammen? Woran erkenne ich, ob jemand passt oder nicht passt? Super spannend. ich habe gerade jetzt live in dem Podcast ein Pärchen gehabt, die waren... Viele Jahre zusammen, komplett an die Wand geklatscht und da war das Problem, er hat immer gesagt, wir passen so toll und in Wirklichkeit, als ich mir das Paar angeschaut habe, habe ich festgestellt, wie krass sie nicht zusammenpassen. Hör dir den Podcast an und wenn du irgendwo die Möglichkeit hast zu abonnieren, abonnier den, wir freuen uns, dann gibt's immer schönere Statistiken, machen wir natürlich gerne weiter. Ich wünsche allen einen wunderschönen Abend und bis dahin, habt geile Beziehungen, euer Date-Doktor. Das war die Instagram-Live-Session, 21 Uhr montags abends. Schau rein, es lohnt sich, mir auf Instagram zu folgen, um das zu sehen und dann eben auch deine Fragen gerne zu stellen. Ich schaue immer, dass ich verschiedene beantworte. Ja, der Podcast ist am Ende und wie immer, datedoktoremadel.de, -im -ad -im albertde da kannst du deine Fragen hinstellen. Du findest mich auf, klar, Instagram, hoho, ho, was für eine Überraschung. Und natürlich auch auf YouTube und selbstverständlich, freuen wir uns immer, wenn ihr die Tipps und die Know-hows anwenden könnt und deswegen uns dann dazu Feedback schreibt oder eben neue Fragen. Ich wünsche, wie eben schon gesagt, traumhafte Beziehung oder eine traumhafte Zeit als Single. Dein Date Dr. Emanuel. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf wwwdate